0: Hej, jag är Joel. Hej, jag är Ryan. Jag är borta från er båda. Alla har en raised fist. Det här är Jan Haugman från Europe. Det här är Lita Ford. Och du lyssnar på
1: Rockflödet, god folk. Världens bästa podd. Ja, yeah, baby. Välkommen till Rockflödet. Den enda podden du behöver för att få full koll på alla nyheter inom rockvärlden. Veckans huvudrubriker är följande. Record Store Day 23 april. Ghost släpper nytt album 11 mars. Och den anrika White Room i LA, Reeves.
0: Då rullar vi in på vår veckans nyheter. Lilla Syster släpper video till sin mellolåt Till Our Days Are Over- 4 mars. Ja, vi har väl inte riktigt kunnat undgå det här eh, mello-grejerna,
1: <laughs> även om det kanske inte är hårdrockens första grej att kolla på. Men jag tror att det är fler Nej. som
0: kollar på det än vad man tror. Jo, men det tror jag, absolut. Eh, och jag menar, det märktes väl ändå av att Lilla Syster kom ju ändå till andra chansen. Eh, tyvärr inte vidare därifrån, men ändå till andra eh, chansen. Så det är ju inte fy skam. Nej, verkligen. De har blivit framröstade en gång det, ja. det. <laughs> men det är alltid något. <laughs> ja. Det är väl ändå en hel del rockare som liksom är Rösta. Det röstar. Så måste det ju vara.
1: Det Helicopters släpper nytt. Uh, ja, han släpper en video till singeln So Sorry I Could Die. Det är den tredje singel från bandens åttonde studioalbum Eyes of Oblivion som släpps den första april via Sun Pollution.
0: Singen släpptes den 4 mars Ja kan, kan det vara ett aprilskämt <laughs> ja, ja, Jag tycker det är lite vågat Att släppa ja, det den sakerna på första april Speciellt om man släpper liksom fysiska grejer Säg via och liksom Att det ska vara Record Store Day Och såna grejer som kommer i april Första april är det, man är ja. alltid lite försiktig Med att tro på <laughs> vad folk säger där <laughs> ja, exakt. När det gäller när det kommer sig på förhand då är det exakt. lite mer safe. Men sjukt bra singel, De levererar singel för singel tycker jag. Så jag har höga förhoppningar på den här nya helikopterplattan med Dregen tillbaka. Så det är typ the original lineup för, förutom någon få där som tyvärr inte är vid liv då. Nej, just det. Precis. Gefle Metal Cruise, de släpper sist spelschema till kryssningen. Den 28-29 april 2022 är det dags för den första Gefle Metal Cruise. Så under 23 timmar intar festivalen Silja Galaxy för en kryssning som helt är fokuserad på metal. Ombord kommer vi att se sju band samt metal disco med Geffle Hard Club, karaoke och annat kul. På scen ser vi Dismember, Tankard, Leak, Burning Witches, Horndal, Nightcrowned och Covenant. Ja, det på hårt. Det, är inte, det kan inte vara mycket kvar med den här båten efter den här resan. <laughs> Nej, det finns ju risk för det när det kommer ett gäng hungriga hårdrockare och metalfantaster som ska gå på metal Disco och klubb. <laughs> Precis, kan jag tänka dig Dismember <laughs> lite på natten. Alltså, kanske klar
1: runt halv tre rycket någonstans liksom. <laughs> ja. ja, det lägger bara vara blod överallt på alla, alla <laughs> efterfester. <laughs> en lyckad kryssning så att säga. Ja. Port Noir släpper tredje och sista singen äh, Deep Waters med en musikvideo inför det kommande albumet Cats. Äh, släpps den 25 mars. Mm, det är roligt. Ja, det är ett högintressant band som jag följt i många år. Just det. Eh, och det man har hört hittills, det är sjukt
0: lovande, tycker jag. Mm, spännande, spännande. Bonafide till Sweden Rock Festival. Ja, ni hörde rätt. Pandemin är fortfarande igång, men restriktioner har lyfts. Så vi har ju höga förhoppningar på att nu kommande festivaler ska gå av stapeln. Men tyvärr så måste The Wild Hearts ställa in sin medverkan på årets festival. Och de välkomnar därmed Bonafide till Norge den 8 juni. Förutom då Bonafide så har vi stora akter på festivalen som Guns N' Roses, Flames, Volbeat, Megadeth, Within Temptation, Opeth och Nightwish. Det är en redig skara stor akter och redig skara band som kommer att spela där i år. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt och
1: framförallt kanske de med Guns N' Roses att de har lyckats boka om dem för varje flytt de har gjort.
0: Ja, det är faktiskt väldigt imponerande. Det inte det lättaste bandet att <laughs> att göra med och också ett band som är väldigt uppbokat. Verkligen.
1: Uh, ja, så det ser man verkligen fram emot. Och hoppas vi på rockclad kan vara där med på ett hörn också såklart. Det hoppas vi absolut. Vi har redan pratat om Record Store Day. Men det är ju faktiskt så att den fyller 15 år i år. Och den går som vi tidigare sagt av stapeln den 23 april. I Sverige så är det runt 40 butiker runt om hela landet och det väntas ett flertal artister mm. i butikerna för både spelningar och eh, singeringar eh, och eh, aktuella releaser. Kan vi kan väl nämna några eh, svenska så är det John Norum, Opeth, Mustache, Capricorn och Urfärd eller Urfärd ska de kanske uttala. Och sen internationellt så är det bland annat Ramones släpper någon special LP-box. Nick Cave, David Bowie jag har också något släpper runt honom. Nick Minaj, Taylor Swift och Motorhead. Ja, det är en mm. ganska cool uppsättning av releaser.
0: Det är det absolut. Så där är det ju varje år på Rocket Store Day att är man en, en vinylfanatiker eller... Eh, liksom analog fanatiker så är det ju här någonting som man går igång på. Det är väldigt exklusiva saker. Men man får ju vara lite beredd på att det kan kosta en hel del i plånboken. Men det kan det vara värt om man nu har det här stora vinylsamlareintresset helt enkelt. Ja, och har man tur så kanske är en av medlen på plats. Ja, absolut. Om man får den signerad också, då är det ju värt pengar ändå med. Ja, gud ja, då får man ju liksom en hel upplevelse in på priset. Verkligen. Svenska Ghost, de har ju släppt sin nya singel Twenties. Ghost-frontmannen Tobias Forge, han har suttit ner med radioprofilen Saint Love på Apple Music One för att diskutera nya låten just Twenties. Konceptet för kommande albumet Imperia och bandets utveckling och mycket mycket mer. Eh, roligt med Twenties är att den är bland annat skriven av Vincent Pontare och Salman Al-Fakir. Och deras nya platta Imperia den släpps då den 11 mars fredag. Då hoppar vi
1: till en av huvudrubrikerna igen. Och det är ju The Viper Room i Los Angeles ska rivas.
0: Vad är det som händer? Ja, det är ju väldigt oskymna nyheter som vi har nått av där. Ehm, bland annat Nicky Six la ut kring att det här ska rivas The Viper Room. Viper Room är ju en av de här, för fler som inte vet, de här anrika konsertlokalerna i Los Angeles längs med The Strip. Det är ju The Viper Room, The Roxy Rainbow, Whisker Go Go uh, och The Viper Room ska då rivas på grund av att de ska bygga alltså höghus eller liksom lägenhetshus där. Uh, vilket är ju extremt tragiskt för det är ju mycket minnen hos så många olika band som har spelat under, under åren. Många fans som har gått och sett väldigt liksom, bra band. Många har gjort så hemliga konserter på Viper. Uh, Viper har liksom varit ett väldigt hett inställe för nu metal, för Liksom med 80-talsrocken och alltihop. Eh, och vilket är, det är tragiskt. Liksom, att det verkar då uppenbarligen ha gått dåligt för businessen och att de måste riva. Men just det här att de måste riva är ju att liksom, man hade ju trott att det här skulle vara typ k-märkt. För det är ju en, en bit av musikhistoria. Ja. Men tyvärr är det inte så. Utan det kommer byggas lägenhetshus eller liksom, ja, höga byggnader där, helt enkelt.
1: Ja. Ja, det är alltid tragiskt när det där sker. Eh... När saker och ting som tillhör historien går ur tiden. Ja. Hoppas på att eh, det inte går samma öde till mötes när det gäller de andra rummen. i alla fall. Eller
0: Verkligen inte. Vi håller tummar och tår där. För det vore en utveckling eller en avveckling som vi absolut inte vill se inom, inom vår musikchanger eller musikbransch helt enkelt. Ja, nu rullar vi in på mello där igen. Men det är inte vilket mello som helst. Det är American Song Contest. Eh, likt Eurovision. Eller, eh, ja, Eurovision Song Contest. Fast i USA. Och då har vi faktiskt en eh, känd, känd musiker där som representerar eh, Connecticut. Eh, och det är ingen annan än Michael Bolton som ska representera Connecticut i eh, amerikanska Eurovision Song Contest. Fan, den här smörsången. Jag undrar om det blir en ballad. <laughs> Ja, det kan ju bli. Hade det, varit, hade det varit 1900, början på 80 där, när det fortfarande var lite av Eller till och med de här två andra plattorna som mm. ändå hade lite inslag av liksom rockinfluenser. Men snackar vi 90-talsbolton och framåt så finns det hög risk för att det är renodlad ballad som kommer. Mm. Gärna i form av en kärleksblad. <laughs> Precis. Och de som ligger lite bakom, för det här är lite... Inte en
1: pilot, men första versionen av det amerikanska Eurovision. Ja. m -A eller vad det nu kan heta, vad vet jag. Ja. <laughs> det är vår våran egna Christer Björkman och Peter Zettman som ligger bakom eh, lobbyingen bakom eventet, vet jag. <laughs> Exakt. Ja, det, det kan inte bli bättre än så, eller... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Testament uh, har en ny trummes i form av Dave Lombardo- X-slejetrummelsen, det är ju coolt.
0: Det stämmer bra, stämmer bra. Eh, Testament är ju ett band som många vet vilka de är. De är ju väldigt trashigt, var med den vågen. Och det är som så att Dave Lovardo, det här visste jag faktiskt inte. Men Dave Lovardo har faktiskt varit med ett kort tag där i Testament tidigare. 98-99, det snackade vi väldigt kort. Han var med på deras eh, skiva The Gathering. En skiva som väldigt många håller högt. Och många tycker att det är Testaments bästa skiva. Så fansen tycker absolut att det här är väldigt välkomnat. Speciellt så eftersom att Slayer inte existerar på det sättet längre. Mm. Så att Dave Lombardo kommer tillbaka och blir en fast medlem i Testament är någonting som väldigt, väldigt många verkar uppskatta och tar emot med öppna arm armar helt enkelt. Ja, och han har ju det som en av världens bästa metal någonstans också. Liksom. Ja, absolut. Det, ja, det blir super... På tal om super så har vi en ny supergrupp som har annonserats att de finns. Och det är en grupp som heter Iconic. Det är såklart ett frontier släpp. Det är väl ingen som höjer på ögonbrynna av det. <skratt> 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 Men då har vi Michael Sweet på sång från Striper. Spelar också gitarr. Joel Hoekstra, White Snake spelar gitarr. Marco Mendoza har spelat med en massa olika konstellationer. Tommy Aldrich från Whitesnake och Osborne bland annat. Gary Moore dessutom. Och Nathan James på, från Inglourious på sång. Albumet håller på att jobbas på och de förväntar sig en release nu i sommar.
1: Ja, men jag kan förstå det för det är ju oftast den här perioden på året det skapas nya supergrupper för är, de, yeah. de ska väl oftast ut på förhoppningsvis festivalspelningar
0: och annat. Så det, ja men det blir kul. vi får vi se. Ja, det kan ju vara bra. Det kan det absolut vara. Det är ju skickliga musiker som är med där. Och eh, en hel del kyngre namn i form av typ Tommy Aldrich och sådär. Så det kan bli, kan bli bra. Eh, kan också bli väldigt Frontiers <stämpele> stämpel på. Ja. Men vi hoppas på att det blir bra. Vi håller
1: alla tummar som finns. Så nu har vi Apropå att vi pratade lite dåtid när vi snackade Michael Bolton, men vi har ju en grupp som började, en svensk eh, AOR-grupp som började på 80-talet eller slutet, som heter Nestor. Och de slog in oh, en ja. dunderbrak förra året. Eh, det är ju, jag tror inte det är många som kunde gått miste om det. Att de eh, annonserar sin platta och eh, många fräcka videos och, och så liksom. Men lite exklusivt eh, deltagande mm. med gästartister och sådär som... Så det var jäkligt coolt. Men nu har de äntligen tagit steget och signerat med Napalm Records.
0: Jajamän. Och det är liksom inte ett litet bolag. Det är ju ett väldigt stort bolag och... De har ju gått ut och sagt att de är väldigt stolta över välkomna det svenska melodikrockbandet Nestor till Familjen. Och att bandet har skrivit på ett världsomspännande kontrakt med det ledande österrikiska rock- och av NAIPOM. Och att det då förväntas släppas via NAIPOM en deluxeversion version av debutalbumet under året. Så det kan ju fans av Nestor se fram emot att det finns mer material som kommer. En deluxeutgåva utgåva helt enkelt. Ja,
1: och sen. Får man lite för sig. om de ändå tar det hela den vägen. Det är klart att de vill sälja sitt debutalbum så mycket som bara går. Och kanske gigga på det och så liksom. Men det, man önskar ju att det kommer lite mer ny musik också den vägen. Ja, absolut det gör vi. Det är jäkligt coolt att de tog tag i det hela och <laughs>
0: eh, körde igång där. Det tyckte jag var jäkligt häftigt. Under väldigt kort tid. Så alldeles års. Yes. Helt band som har funnits lite längre där. Eh, som också har funnits från och till. Eh, vi snackar Santa Cruz. De har släppt sin nya singel Under Den släpptes den 25 februari. Santa Cruz ledande av Archie Cruz. Och inte de resterande medlemmarna som var med på de första tre plattorna. Utan Santa Cruz-flaggan eh, har ju leds framåt av just Archie. Med lite olika medlemmar ibland helt själv. Eh, men nu har han tydligen nya medlemmar från USA främst. Och de har släppt sin nya singel Under har man lyssnat på den så säger jag bara It's not love av docken i refrängen där. Men ännu mer så behöver jag nog inte säga. <laughs> Men är man fan av finska Archie och Santa Cruz så kan det här absolut falla i smaken. Så har man inte lyssnat på det så gå in och lyssna på den. finns en musikvideo till den dessutom. Vårt nyhetspost
1: har ju fått ett slut med den nyheten. Och, mm. Men vi har ju som alltid någonting extra som vi vill påpeka om. Och det är ju Fredrik Brulin återigen från Roppladet, som här om veckan publicerade en intervju med Trummesen Hannes Fandal från Sabaton. Och där de pratar om deras nya skiva, The Word That Ends All War, som släpptes nu 4 mars mitt under det blodiga kriget i Ukraina. Ja, det är ytterligare en sån där äh, grej som releasas just nu under mm. svåra tider och har en, ja, de har ju ingen direkt anknytning till det egentligen. Nej. Men äh, ja, det går ju lätt att associera det. Absolut, så Så att äh, vi bjuder återigen in Fredrik här så får vi se vad han har att berätta om den intervjun. Ja, Då var det dags igen för veckans intervju. Och där har vi återigen Fredrik Brolin från Rockbladet med oss här i Eten. Och ja, den här gången så träffade han Sabaton och deras trummis Hannes Dahl. Ja, var det första gången du träffade Hannes?
2: Ja, det var det faktiskt. Jag har träffat hela bandet tidigare. och Det var väldigt trevligt just den aspekten. Jag träffade dem första gången 2018. 12 eller 13 tror jag. När de var på Annexet och spelade med Bandit Rock Awards.
1: Just det. Det var en kväll det.
2: Det var det. Definitivt.
1: <laughs> uh, när du berättade om din intervju förra avsnittet så har ni inte pratat så mycket om skivan. Hur blev den här intervjun? Har ni pratat någonting om Nya allsträt?
2: ja, uh... Lite grann i alla fall. Uh, alltså, han berättade ju att han, De skriver ju mest hela tiden. Så att uh, jag försökte fiska lite uh, om de även hade stopp för en ny platta. Mm. Uh, och, uh, han vill väl lite med ögonen där. Så, så uh, som sagt, de har säkert låta uh, i antal nog för en platta till nu. Men uh, de är inte klara på långa vägar. Så han vet ju inte vad som, skulle, vad som kommer sparas eller inte. Men visst, han vill prata lite om uh, just det här. Alltså jag är ju stort historiefreak själv, så att det är ju jättekul det, det där. Och, och han är egentligen inte det, utan han har ju blivit det med Per och Jocke som har suttit ner bussen och snackat historien.
1: Just det, så är han fullblown nu så att säga, eller är det så att det på en skön nivå så att han inte... Behöver sitta tyst i turnébussen hela tiden
2: ja, nej, det, det är nog knappast eh, eh, Han är rätt uppspelt Efter varje koncert Så att eh, det är ingen som vill åka med honom Så han <laughs> har knappast den Nej ja, Han cool. nej, men eh, han, ja, han är väl lite på lekbandanivå. Skulle jag kunna tänka mig med, med, med historiebiten i alla fall Men jag tycker det, det är intressant
1: Verkligen Jag ni pratar lite pandemi Och vad han pysslar med under tiden var det mycket jobb med Sabaton ändå? Eller?
2: Ja, de har ju inte liksom, spelat på två år. De var ju i Ryssland av alla ställen när allt började stängas ner. Mm. Så de hade lite strul att ta sig därifrån. Men, sen har de ju hållit på med videos och enskilda låtar och varit i studion och så vidare. Så man har hållit igång egentligen under hela pandemin. Så han, han var rätt nöjd med att han egentligen inte hade degat ihop. Nej,
1: just det de han fick tillräckligt mycket trumspelande trots allt ändå. Precis. Mm. Ehm, fick du något kul vetskap om hans historia
2: som person? Ja, alltså, jag, pr jag pratade lite med honom när han kom, när han kom in i Sabaton. Eh, efter ju Snowy show Just det, precis. Och, eh, och det, det måste ha varit precis efter jag intervjuade honom första gången. För Snowy var med då nämligen. Mm -hmm. jag, jag minns att han hade eh, ABBA tatuerat på fingrarna. Uh, ah. I alla fall, så han det att uh, även om man kommer in som ny snubbe i ett band uh, som trummis står så måste man ändå vara ödmjuk och uh, vårda arvet uh, som ett band har när man släppte en hel del skivor innan. Uh, och han gjorde ju samma sak egentligen med Evergreen. Ja, precis. Samtidigt som man sätter sin egen personliga touch, det är ju, ju en av anledningarna till att han Vart anställd överhuvudtaget för att han kan spela, så uh, måste han ändå vårda det sätt som de tidigare trummisarna har framfört låterna på.
1: Ja, precis. För att det, ja, de har ju släppt plattor snart under i ja, princip två decennier. Ja. Och det är klart, det har ju varit några musiker som har varit med sedan dess. Ja. Och, och så att Alla skivar har sin karaktär.
2: Precis, men det är ju så. Och, och jag tycker framförallt det är kul med Sabaton när de har alltså konceptskivorna med ett tema per skiva. Pratar
1: ni någonting om någon turnéminn eller något sånt? som du kommer ihåg.
2: Det, det jag tyckte att det var roligt att ta... Det, det var ju liksom på Hälfest 2019 så tog eh, Tommy och Chris över sången från Jocke. Jocke blev, blev dålig. Han var, fick ont i halsen och eh, ah, tappade rösten. Just. Det. Så, så det var egentligen andra dagen i rad de spelade på Hälfest också. De, skulle egentligen vara, de var på väg hem. Men då hade... Han tror det var Man of War som hade ställt in och... Eh, och då fick de kalla hit bussarna genom all alla utrustning och så, så de fick köra en gång till. Mm -hmm. så, men då eh, kunde Jocke inte vara med. Eh, Jocke Jock är alltså sångare. Och då hoppade Tommy och Chrissin som båda är otroligt duktiga sångare. Mm. Och de klarade sig bra med hjälp av publiken till och med. Så eh, det var ett lyckligt slut. Ja, häftigt. mm -hmm.
1: Kan vi inte avsluta den anekdoten? För resten kan de ju läsa på rockbordet Min tesis, som sagt. Då. Precis. Perfekt, då tackar vi så mycket för dig, Fredrik. Tackar,
0: tackar. Då tackar vi Fredrik för den fantastiska intervjun där. Har ni gillat rockflödet så får ni jättegärna sprida det till vänner, till familj, ni får göra Instagram stories, ni får bjuda in till eventuell sidor. spread the word, hårdrockare för livet, hårdrockens vänner, alla de här hårdrocksgrupper som finns. Uh, uppmana folk att lyssna på och liksom se till att de inte missar de här viktiga nyheterna som ni får höra i rockflödet. Och har ni
1: tips om nyheter så kan ni såklart kontakta oss via våra sociala medier. Skicka ett meddelande där så eventuellt så tar vi upp det i nästa avsnitt.
0: Länkar till det hittar ni i
1: avsnittet. Tack och hej! Medverkande i programmet är Corey Duvett, Jonas Löv och Fredrik Brolin. Och rockflödet är skapad av Jens Werner, känd från Veritas och Save the Noise. Avsnittet är redigerat av Daniel Depierre och rockflödet produceras av Flick Agency i samarbete med Hårdrock fan och Rockbladet.